0: Eu sou Conceição Gomes e começa agora mais um podcast do Iai. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, dependendo da hora em que você está me ouvindo, várias vale saudação. Esse episódio nasceu de um bate-papo com meu amigo e irmão Paulo Alcântara, que você já deve conhecer dos episódios sobre cultura popular brasileira aqui no podcast do Iai. Não? Pois então, hashtag, fica a dica. Nesse bate-papo, o Paulo me contou que uma aluna tinha deixado ele numa verdadeira saia justa. Ele é professor de História da Arte do Ensino Fundamental 2. e uma aluna comentou que ele não sabia o que era, se era negra ou branca, ela não sabia onde se encaixava racialmente. Paulo me disse que na hora gaguejou e não sabia exatamente o que falar para aquela menina de apenas 12, 13 anos. Não que ele não tivesse conhecimento o conhecimento suficiente para esclarecer sua dúvida, mas sim porque ele sabia o quanto complexa seria a resposta e o quanto esta informação poderia impactar e até deixar a menina mais confusa. Desde então isso não saiu da minha cabeça e resolvi meter minha colher nessa panela. Assim sendo, o episódio de hoje será dedicado a todos os alunos de História da Arte do Paulo Alcântara e a é você, é claro, que está me ouvindo agora. Como disse, é um assunto delicado e complexo, delicado porque dependendo de como cada um absorve e interpreta a informação recebida, principalmente sobre algo tão particular pode ser bem invasivo, quase como tirar a roupa de alguém publicamente. E complexo, porque como costumo dizer, falar sobre a população brasileira, especificamente sobre a história do negro e seus desdobramentos, é uma variante de muitas variáveis. É um leque de informações de caráter amplo e irrestrito, Manter o foco e ser o mais objetivo possível será uma árdua tarefa para mim, que como jornalista geminiana falo muito, mas prometo tentar me manter na direção proposta. Aliás, esclareço desde já que não tenho a pretensão de ditar regras, impor as verdades absolutas e nem limitar saberes. Tampouco sei se conseguirei solucionar a dúvida da aluna, minha intenção é de apresentar diferentes ângulos sobre um mesmo assunto, levando você à reflexão e conclusão própria. E como informação não ocupa espaço, quanto mais, melhor. Vou começar pelos conceitos de raça e etnia. Segundo o professor doutor Kabengele Munanga, raça vem do italiano "razza", que por sua vez, veio do latim ratio, que significa categoria, espécie. Na história das ciências naturais, o conceito de raça foi primeiramente usado na zoologia e na botânica para classificar as espécies, em né, animais e vegetais. No latim medieval, o conceito de raça passou a designar a descendência, a linhagem, ou seja, um grupo de pessoas que tem um ancestral comum e que possuem algumas características físicas em comum. Nos séculos 16 e 17, o conceito de raça passa efetivamente a atuar nas relações entre classes sociais, sem que houvesse diferenças morfobiológicas notáveis entre os indivíduos pertencentes a ambas as classes. Morfobiológica quer dizer forma do nariz, dos lábios, do queixo, formato do crânio, ângulo facial e etc. No território que hoje conhecemos, a grosso modo como França, Bélgica e um pedacinho da Itália, viviam as populações celtas. Os francos de origem germânica consideravam-se a nobreza local e se colocavam em oposição aos gauleses, que era a população local identificada como plebe. Os francos se consideravam dotados de sangue puro, insinuando suas habilidades especiais e aptidões naturais para dirigir, administrar e dominar os gauleses, e por isso poderiam até escravizá-los. O que começou como conceito para botânica e zoologia passa a legitimar as relações de dominação e de sujeição entre classes sociais, nobreza e plebe. No século XVIII, a cor da pele foi considerada como um critério fundamental e divisor de águas entre chamadas raças. Por isso, que a espécie humana ficou dividida em três raças estancas, que existem até hoje no imaginário coletivo e na terminologia científica, raça branca, negra e amarela. Se o conteúdo de raça se tornou um morfo-biológico, o da etnia é ainda sociocultural, histórico e psicológico. Um conjunto populacional dito raça branca, negra e amarela pode conter em seu seio diversas etnias. Etnia vem do grego etnos, povo que tem o mesmo etos, costume. E tem também a mesma origem, cultura, língua, religião e etc. Uma etnia é um conjunto de indivíduos que histórica ou mitologicamente tem um ancestral comum, tem uma língua em comum, uma mesma religião ou cosmovisão, uma mesma cultura e moram geograficamente no mesmo território. Por exemplo, no Brasil, existem várias sociedades indígenas. Vou tentar deixar mais compreensível. Quando os negros escravizados aqui chegaram, vieram de várias partes do continente africano, certo? Pois então, os negros são a raça e a região de onde vinham eram suas etnias. Negro, raça. Yorubá, etnia. Amarela, raça, japonês, etnia. Branca, raça, português, etnia. A maioria dos pesquisadores brasileiros que atuam na área das relações raciais e interétnicas recorrem com mais frequência ao conceito de raça. Mas alguns fogem do conceito de raça e o substituem pelo conceito de etnia, considerando-a como uma fala politicamente correta. Contudo, raça está intrinsecamente ligada ao racismo. Essa substituição não muda em nada a realidade do racismo, pois não destrói a relação hierarquizada entre culturas diferentes, que é um dos componentes do racismo. Falando em racismo, parto agora para a definição de racismo e preconceito. Ainda baseado no artigo do professor Kabengale Munanga, o racismo foi criado por volta de 1920, enquanto conceito e realidade já foi objeto de diversas leituras e interpretações. Já recebeu várias definições que nem sempre dizem a mesma coisa, nem sempre tem um denominador comum. Por razões lógicas e ideológicas, o racismo é geralmente abordado a partir da raça, dentro da extrema variedade das possíveis relações existentes entre as duas noções, estabelecendo como norma padrão o homem branco, heterossexual, cristão. Os indivíduos que não correspondem a esse padrão são vistos como desviantes, abjetos e excluídos socialmente. O racista cria a raça no sentido sociológico, ou seja, a raça no imaginário do racista não é exclusivamente um grupo definido pelos traços físicos. A raça na cabeça dele é um grupo social com traços culturais, linguísticos, religiosos, que ele considera naturalmente inferiores ao grupo ao qual ele pertence. O racismo e o preconceito estão interligados, mas não são a mesma coisa. O racismo é um tipo de preconceito étnico, uma ideia pré-concebida e pejorativa a respeito de uma etnia ou grupo social. Já o preconceito pode não estar ligado exclusivamente à aparência física de uma pessoa ou povo. Ele pode estar relacionado ao estilo de vida de uma pessoa ou grupo, como, por exemplo, a orientação sexual ou a classe social. Agora que está esclarecido o que é raça, etnia, racismo e preconceito, de forma bem resumida, resumida mesmo, porque como disse no início, esse tema é uma variante de muitas variáveis. Partirei agora para um modo mais específico, o Brasil. Lendo o artigo Identidade Negra e Racismo no portal Gueredes, encontrei afirmações que nos permite reflexões e comparações. No Brasil, a cor ou raça é autodeclarada quando respondemos ao senso demográfico ou a outras pesquisas. Cada um se diz se é negro, pardo, branco, amarelo ou indígena. Essa identidade normalmente se relaciona à cor da pele e as outras características físicas, não à ancestralidade. É comum, por exemplo, que um filho de pai ou mãe negra, mas que tenha a pele mais clara, se declare branco. Já nos Estados Unidos, a cor da pele não é fator relevante para a identificação. Lá o que importa é a sua árvore genealógica. Se corre sangue negro em suas veias, você é negro e ponto. Porém... Lá, os registros de entrada dos negros escravizados e seus locais de origem foram mais preservados do que aqui, em que dados importantes foram simplesmente queimados em 1888, após a dita abolição da escravatura. As estigmatizações e humilhações sociais cotidianas explícitas ou implícitas, sutis ou veladas, levam muitas vezes à formação de uma identidade negra ambígua e fragmentada ou até mesmo desconhecida como no caso da aluna do pau o ideal do branqueamento conduz alguns negros ao paradoxo instalado em sua subjetividade a desejar tudo aquilo que representa sua negação ou seja a brancura se você é negro Nesse momento, deve estar se perguntando: como assim? Eu não nego a minha cor. Ok. Mas eu estou falando de um imaginário coletivo adestrado por 300 anos. Na verdade, 500, se aceitarmos a real condição do negro brasileiro até hoje. Mas enfim, por 300 anos, fomos adestrados a nos percebermos como inferiores. Não podemos esquecer que o negro, ao chegar em terra Brasílias, era exposto e vendido como peças. Eram objetos e não pessoas. Sob essa perspectiva, a identidade presente no imaginário social das pessoas é diferente para o grupo étnico racial negro e para o grupo étnico racial branco. Ambas são mistificadas socialmente mas de maneira distinta e contraposta. A comparação entre os sinais diacríticos do corpo negro, como a cor, o cabelo, o nariz, e os sinais do corpo branco europeu, serviram de argumento para a formulação de um padrão de beleza e de fealdade que persegue o grupo étnico racial negro até os dias atuais. Na forma dominante, o branco é mistificado como expressão de superioridade e universalidade. Em contraposição, o negro é colocado no paradigma de inferioridade, expressão do que é exótico ou ruim. É construído para ele o mito do negro através de fetiches, selvagem, analfabeto, estúpido, sensual, emotivo, dócil, entre tantos outros. Elisa Larkin Nascimento, no livro O Sortilégio da Cor, Identidade, Raça e Gênero no Brasil, diz A construção da identidade negra, autorreferenciada, só será possível a partir de elementos capazes de remeter as identificações dos afro-brasileiros às raízes africanas, ou seja, a construção de uma identidade positiva entre os afro-brasileiros passaria por um processo de valorização da cultura negra e de diferentes etnias africanas. Uma forma dessa construção positiva da identidade afro-brasileira seria através da inclusão no currículo escolar de conteúdos que tratam da história e cultura africana e afro-brasileira. Um grande passo para o combate ao racismo. Mas essa não pode ser a única ação. Os alunos e o restante da comunidade escolar precisam ser sensibilizados para o tema, de maneira que possam reconhecer o racismo em suas próprias atitudes e mudá-las. Desse modo, a promulgação das leis 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008 sinalizou a possibilidade de mudança no imaginário pedagógico, na medida em que rompeu com o silêncio e o processo de embranquecimento da história de desrespeito a negros e índios. No entanto, mesmo após a promulgação, a lei ainda encontra dificuldades para sua concretização no âmbito escolar. Pois há quem a considere ser interessante somente aos negros, considerados erroneamente como minoria, e não como a maioria da população brasileira. Conceitualmente, para o brasileiro, a aparência é mais importante do que a ancestralidade. Como diz o ditado, passou de branco, preto é. Ora, se no Brasil a identificação oficial é baseada na autoidentificação do censo e segundo o último realizado em 2010, 43,42% da população se autodeclararam pardos. E 7,52% da população se autodeclararam negros. Somando, dá 50,94% de negros no Brasil. Logo, somos maioria. Essa equação censitária me lembrou a Alexander Valdeiro de Lohar a ex-consulesa da França em São Paulo. Ela diz, as empresas brasileiras preferem o racismo ao capitalismo. Essa afirmação de Lohar é embasada que as empresas ignoram esse percentual como fortes consumidores. E diz mais, a família do comercial de margarina não pode ser negra? Por quê? Os negros compram margarina, arroz, feijão, pasta de dente, absorvente. Os negros consomem mais do que a classe A, que é composta majoritariamente por brancos. Outra observação de Alexandra é sobre o carnaval. Ela não entende como o maior evento brasileiro que é exportado para mais de 50 países, produzido por negros, que em sua maioria são oriundos de redutos onde o tráfico e a violência dominam, são considerados incapazes. O negro coloca o carnaval dentro da economia é uma prova irrefutável da capacidade empreendedora deles. Se o negro não é capacitado, por que dá certo o desfile de uma escola de samba com 4 mil pessoas? A esta pergunta, eu responderia Aloha com uma observação reflexiva. Quem gerencia no âmbito legislativo o carnaval carioca? Como um integrante de escola de samba negro se vê representado por pessoas que não são seus iguais nem na cor, nem na classe social. Esse questionamento já descamba para a definição de outra forma de racismo que deixarei para um outro momento, um outro episódio. Faz parte da necessidade humana essa sensação de pertencimento. E a classificação não depende somente da forma como você se enxerga, mas sim como a sociedade te vê. Segundo o professor Carlos Machado, o conceito de ser negro realmente não encaixa em um único estereótipo, porque ele muda com as relações interraciais. Então, quando você é negro e não está no que é considerado o padrão do negro, as pessoas tendem a dizer que você não é negro. Mas se o seu nariz é mais afilado, se sua pele é um pouco mais clara, ou se seu cabelo é liso, você não é negro? Você é. Mas aí entra a questão do colorismo e do embranquecimento. Colorismo é um termo criado em 1982 por Alice Walker, que basicamente diz que uma pessoa negra de pele mais clara possui mais vantagens em relação à pessoa negra de pele mais escura, pois esta primeira consegue transitar e mesclar em alguns contextos com uma pessoa branca. A doutora em História Social, Gisele Santos, exemplifica o colorismo da seguinte forma. Imagine uma festa na qual pessoas negras de pele retinta são barradas na porta. Porém, pessoas negras de pele mais clara ou pardos conseguem entrar. Mas ainda assim, essas pessoas jamais terão acesso à área VIP dessa festa. Como particularmente adoro exemplos para explicar alguma coisa, Vou pegar o casamento do príncipe Harry e da Meghan Markle, que foi uma quebra de paradigmas. Ela uma mulher americana, filha de mãe negra e pai branco. Apesar dos traços finos e do tom de pele mais claro, ela é considerada negra por razão da descendência direta. Após o casamento, o casal renunciou oficialmente à família real britânica, Deixaram de ser duques de success, ou seja, ela se casou com o um príncipe e não se tornou nem duquesa, quiçá princesa. Na esfera individual de construção da identidade, o negro em uma sociedade racista, encontra-se à mercê das condições objetivas e do imaginário coletivamente construído, com base em significações fixas negativas sobre o seu grupo étnico-racial. Por isso a necessidade da escola colocar os alunos em contato com os elementos que formam cada grupo étnico brasileiro, para que eles sejam capazes de compreender a complexidade dessas identidades e assim se afirmar não apenas pela cor da pele ou do cabelo, mas também por outros elementos. Valorizar os agentes de todas as etnias, apresentando bons modelos de representações afirmativas. Não se trata de vitimizar o negro ou tratá-lo como mocinho enquanto o branco seria o vilão. O papel da escola é mostrar essa identidade racial de maneira afirmativa, desligando-a das imagens que predominam nos meios de comunicação e do material didático ainda existente. Marilene Paré, em estudo sobre autoimagem e autoestima na criança negra, diz que a criança branca desenvolve sentimento de autoestima e autoconfiança. Enquanto na criança negra emerge o sentimento de baixa autoestima e vergonha de ser negro. O recalque das raízes culturais africanas na escola impossibilita a presença para os alunos negros nesse contexto não só de inserção numa história coletiva como de elementos de identificação positivos. Suas origens étnicas ou não são representadas ou aparecem de maneira folclórica unilateral e deturpada. E assim acredito que para aluna do Paulo, como para várias outras crianças, e saberes sobre pertencimento, lugar de fala, protagonismo, não seria uma dúvida, e sim conquistas. Ter o conhecimento que a diversidade brasileira é constituída a partir de uma cultura não homogênea, e sim de um mosaico de diferentes vertentes culturais e étnicas. O corpo não tem uma concepção estática, uma vez que ele é significado e ressignificado constantemente pela cultura. Para o filósofo Clodoaldo Arruda, não existe um matiz de cor para definir quem é negro e quem não é negro. O que existe no Brasil é um esforço em não se reconhecer isso, e essa questão está diretamente ligada ao racismo estrutural que aí já é outra variável. Como disse, esse assunto é amplo e restrito. Tem conteúdo para uns 10 episódios e ainda terão lacunas a serem preenchidas. Por isso, vou finalizando por aqui na esperança de ter trazido informações importantes que permitam não só a Saluna do Paulo mas a todos que se vejam no mesmo dilema, a se olharem no espelho e ver Brasil simplesmente. Nós somos brasileiros e possuímos todas as cores externa e internamente. Somos multiespereotipados. Sejamos felizes com nosso reflexo no espelho. Tenhamos orgulho de nossa ancestralidade. Persistamos na busca do conhecimento real e não o forjado socialmente que esta identidade formulada historicamente no período colonial seja banida de nossa história oficial. Como disse Chimamanda Ngozi Aditi, no livro Americaná, raça não é biologia, raça é sociologia. Raça não é genótipo, é fenótipo. A raça importa por causa do racismo. Agradeço imensamente a meu amigo Rafael Lima por me autorizar a usar sua música Palmares, a composição dele, com participação de Vinícius Pereira e Mestre Michel Feliciano, neste episódio. Gratidão, Rafa! Deixarei em minha página no blog o link do vídeo da música, a bibliografia que usei para a construção desse episódio, e já que você estará por lá, aproveite e faça seu comentário, crítica ou sugestão, ok? Uma beijoca carinhosa e até a próxima!